0: Opperrechter Ruth Bader Ginsburg is afgelopen weekend overleden. De hoop van progressief Amerika heeft vele slagen gestreden en gewonnen, maar in de laatste strijd die tegen kanker kon ze het niet halen. President Trump wil nu snel een opvolger aanduiden en dat is niet naar de zin van de democraten. Wat is het belang van zo'n opperrechter in de VS? Het is dinsdag 22 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
1: people of here, see me again. I will be putting forth nominee next week. Het will be a woman.
0: Steven de Voer, Amerika-kenner. Trump wil heel snel een nieuwe oprechter benoemen. Waarom? Omdat het belang van
2: de benoeming van het Supreme Court in Amerika veel groter is nog dan bij ons een benoeming bij het Hof van Cassatie of het Arbitragehof of zo. En dat dat belang zo groot is voor welke rechtsregels er in Amerika gelden... dat in tijden van enorme polarisatie zoals nu dat het kunnen benoemen van iemand waarvan je vermoedt... dat die van, uh, van jouw politieke kleur is, dat dat uh, zo doorweegt. Ja. De hoofdreden eigenlijk waarom dat, dat verschil zo groot is... is uh, omdat wij in onze, laten we zeggen, het continentaal Europese stelsel... Mm -hmm. dat wij meer de situatie hebben dat rechters ja, uitspraak doen in concrete uh, gevallen... maar dat de basis van de algemene regels waaraan zich uh, iedereen moet houden dat dat vooral van wetgeving komt. Maar ja. in, het, in het common law, het systeem dat ze in de Verenigde Staten... en in, in Engeland onder meer hebben... is het eigenlijk veel meer rechtspraak. En dus vooral hoogrechtspraak van het allerhoogste gerechtshof... dat uh, bepaalt wat je kan doen of laten. Waarbij waar, dus, waar bijvoorbeeld... wetten aangetoetst uh, ja, kunnen worden. Bijvoorbeeld ja. abortus. Hè? Bij ja. ons gaat dat... Welke regel staat er in de wet in de Verenigde Staten? Is dat welk fameus arrest uit de jaren zeventig... Uh, bepaalt nog steeds vandaag hoe dat... de de situatie
0: is voor de Amerikanen in 50 staten. Hoe ongewoon is het om een opperrechter te benoemen... op anderhalve maand van de presidentsverkiezingen?
2: Ja, als ze de benoeming van de opvolger van Ginsburg... nog willen gedaan krijgen voor de 3e november... dan moeten ze records breken. Mm -hmm. Omdat, uh, zij zelf, haar benoeming, is al de snelste die er ooit is geweest... Okay. op 50 dagen. Alle anderen zitten aan uh, 70 dagen nog daarboven. Meestal tussen de 70 en de 100 dagen. Ja. Dus ze zouden records moeten breken... om dat voor 3 november gedaan te krijgen. Ja, uiteraard mm -hmm. breek je pas records... als er uh, over de partijgrenzen heen aan zouden worden meegewerkt. Wat nu absoluut niet het geval zou zijn. Mm -hmm. Kortom, het zou wel echt uh, een kwestie zijn... van armworstelen en de wil van de ander breken. Want anders krijg je dat niet gedaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, het wordt een
0: strijd. Hè. Ja, het wordt, het wordt een strijd. En Trump wil die absoluut winnen natuurlijk. Omdat conservatieve overwicht in dat hooggerechtshof... ...te consolideren en nog groter te maken. Het probleem is dat wat er nu gebeurt
2: van een zo historisch belang is... ...omdat eigenlijk het traditionele evenwicht al een beetje naar zo'n lood is geslagen. Mm -hmm. uh, er is decennia lang heeft er een soort van gezond verstand geleefd... ...waarbij er kandidaten werden gezocht... Uh, niet controversieel waren en waarbij dat er toch ergens een, een, een soort van
0: permanent evenwicht werd gezocht. Mm -hmm. Trump had woorden van lof voor uh, Ruth Bader Ginsburg in zijn eerste reactie.
1: As we meet tonight, our nation mourns the loss of illegal giant Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. Her landmark rulings, fierce devotion to justice, and her courageous battle against cancer inspire all Americans. You may agree, you may not disagree with her, but she was an inspiration to a tremendous number of people. I say all Americans. <laughs> Justice Ginsburg's close relationship with a friend of ours, a friend of mine, Justice Scalia, is also a powerful reminder that we can disagree on fundamental issues while treating each other with decency, dignity, and respect. Our thoughts and prayers are with her family. Thank you very much.
0: Ze nam erg belangrijke beslissingen en inspireert alle Amerikanen, zegt Trump. En haar vriendschap met de conservatieve rechter Antonin Scalia toont dat je het oneens kan zijn over de dingen en tegelijk elkaar met respect kan behandelen. Dat lijkt mij opvallend, aangezien zij de rockster van progressief Amerika is. En dat net exact is waar Trump lijnrecht tegenover staat en ook erg vaak mee clasht.
2: Ja, je zegt ze is de rockster van progressief Amerika. Dat is ze de jongste jaren geworden. ook ja. Vooral sinds dat jongeren hebben haar ontdekt en dan die memes van, van ja. de, de Notorious RBG en zo.
3: The Notorious RBG! Uh, a word about the notoriety I have recently attracted. <laughs> It is amazing that at my advanced age, 85, so many people want to take a picture with me. <laughs> T-shirts, tote bags, big bibs, mugs, closet fresheners, coloring books. Even tattoos bear my name and face. The Tumblr that started it all was launched by a second-year student at NYU Law School. She detected a certain resemblance between the notorious rapper B.I.G. and me. It was evident. We were both born and bred in Brooklyn, New York.
2: Adraert was a progressive writer... Maar ook, zeker was die compromisloos. Ze mm -hmm. heeft een hele periode gehad eigenlijk dat ze echt wel compromissen uh, sloot. en soms zelfs met conservatieve meerderheden meestemden in de beginjaren van haar uh, opperrechterschap. Het is eigenlijk vooral ziens dat uit het loodslaan, waar we het eerder over hebben gehad. Uh, dat, dat zij naar nou, links is opgeschoven. omdat zij, ervoor was zij laat ons zeggen. net links van het centrum misschien. Ja. maar omdat het hele centrum zo is opgeschoven door die benoemingen. Wordt je automatisch linksrokken? Wordt automatisch linksrokken? Ja, omdat ja. je zegt: Ja, maar als we het evenwicht wat willen bewaren. Ja. Dan, 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 moet ik mij, dan moet ik mij wel verzetten. En daardoor is zij eigenlijk meer die symboolfiguur geworden. Bovendien is ze natuurlijk nog los van de klassieke links-rechts tegenstellingen. En zo, is zij wel dé vrouw geweest vroeger ook al als advocaten, met, uh, het, is, het is zo eigenlijk dat ze beroemd is geworden... met systematische zaken, principszaken over gelijkberechtiging... tussen man en vrouw, uh, ja. eruit te zoeken in de jaren zeventig. Zes keer haar zaak kunnen bepleiten voor het Supreme Court. Vijf keer ervan gewonnen. Ja. Zij is toen gewoon een symbool van het feminisme... in de breedste betekenis van het woord geworden. Ja. En, en, en gewoon een sterke vrouw. En... Ook onder republikeinen zijn er natuurlijk, uh, dat zijn niet allemaal uh, ouderwetse besjes die zeggen van mijn man zal wel beslissen. Daar zitten ook sterke vrouwen ja, bij tuurlijk, die ja. ook wel eens een feministische gedachte hebben. Of die bijvoorbeeld het ja. recht op abortus ook belangrijk vinden. Uh, dus om nu meteen uh, Ginsburg te gaan, uh, te gaan schofferen als ze gestorven is, dat kon Trump ook niet maken. Dus hij heeft daar eventjes met woorden van respect in de bloemen gezet. Het heeft ook niet zo lang geduurd. Hè. De, in de volgende zin was hij al haar uh, wens op haar doodsbed opzij aan het schuiven <laughs> en aan het regelen wie haar, uh, wie haar moest opvolgen.
1: We have a vacancy op the United States Supreme Court. We will fill that vacancy. Go Go That's what we're going to do. We're going to fill the seat.
0: Worden die tegenstellingen tussen republikeinen en democraten... altijd zo op scherp gezet bij die benoemingen?
2: Uh, laat ons zeggen, tot een jaar of tien, 15 geleden... alle kandidaten, door wie dat die ook werden voorgedragen... of door welke meerderheid in de Senaat dat die werden goedgekeurd... bij die goedkeuring dat er altijd een overweldigende meerderheid... over de partijgrenzen heen uh, was. Okay. Ginsburg zelf bijvoorbeeld... Uh, heeft toen in de Senaat 97 van de 100 stemmen gekregen. En ja. dat, dat was eigenlijk... Normaal toen.
0: Dat was hoe het altijd dat, gegaan is. Dat ja. was
2: zoals het altijd liep. Het punt is dat je nu natuurlijk al... Ja, Laten we zeggen, sinds de opkomst van de Tea Party en de, van de Nillies... Mm -hmm. eigenlijk nu al sinds een dikke tien jaar, tien, vijftien jaar... dat je steeds fanatieker die loopgravenoorlog krijgt. Waardoor ja. dat ook in het getouwtrek om het Supreme Court... meer conservatief of meer progressief te maken... Dat er zeker aan de Republikeinse zijde steeds fanatiekere kandidaten worden aangebracht. Ja. En het moment dat het echt is fout beginnen lopen was in 2016, ja. toen Barack Obama in het laatste jaar van zijn presidentschap nog een nieuwe kandidaat mocht aandragen, maar je wel met een lichte republikeinse meerderheid zat in de Senaat. Ja. Dus wat kon Obama uh, niet anders dan doen? Een compromisfiguur zoeken, iemand waar eigenlijk in principe echt niemand zijn hoofd aan kon stoten. Hij kon natuurlijk geen, geen sterk progressieve benoeming doen, want dan wist hij zeker dat de republikeinse meerderheid in de Senaat dat zou tegenhouden. Dus hij komt voor de proppen met Mary Garland, wat echt een totaal niet controversieel was
4: Today I am nominating chief judge Merrick Brian Garland to join the Supreme Court.
2: En wat toen de Republikeinen in de Senaat uh, Mitch McConnell uh, zegt nee geen sprake van the Senate
4: will appropriately revisit the matter when it considers the qualifications of the nominee the next president nominates whoever
2: that might be. Heeft zelfs niet eens een hoorzitting over okay, die benoeming ja. willen organiseren. Dus eigenlijk de complete sabotage. Wij gaan wachten tot na de volgende verkiezingen...
0: Ja. en we denken dat dat ons beter uitkomt. Ja, een symbool van die polarisering... die in de VS extreem hard leeft de laatste jaren. Ja, de, ja.
2: het feit dat je zelfs over de benoeming... van zo'n niet-controversiële figuur ja. als Garland niet wil praten... Wilt eigenlijk zeggen dat je zegt van... Uh, jongens, heel dat gedoe van vroeger... van we gaan over hmm, de partijgrenzen yeah. heen iemand vinden... Die, die iedereen gelukkig gaat stellen. Daar doen we niet meer aan. Hè. Het is recht van de sterkste. Wij hebben de meerderheid. Uh, hmm. Probeer er maar iets aan te doen. Ja, ja, ja. En ja, uiteraard is dat dan sindsdien nog een stuk verergerd. Omdat uh, Trump, het was een van zijn grote verkiezingsbeloften... het is eigenlijk ook de enige verkiezingsbelofte... die hij echt goed heeft gehouden. Ja. Uh, zodra ik verkozen word ga ik op alle echelons, van lagere rechters tot uh, hoge... ga ik zo conservatief mogelijke rechters benoemen... zodat u, kiezer, conservatieve kiezer... Mm -hmm. u gaat voor tientallen jaren content zijn... want ik ga ervoor zorgen dat je een heel erg conservatief... ...Supreme Court krijgt. Mm. Hij heeft dat wel gedaan met de, met de benoeming. Hij heeft er al twee eerder kunnen, benoem, uh, kunnen benoemen. Uh, Neil, uh, Neil Gorsuch en, uh, en uh, Red Kavanaugh. Kavanaugh, dat herinnerde de meeste mensen zich ja, nog wel. Ja. He? Dat, dat hele gedoe omdat hij dan beschuldigd werd... ...van uh, andere manieren ja, vroeger. Ja. Uh, maar ja, de, de, de reden dat er zoveel controversie over was... ...was ook omdat uh, Gorsuch en Kavanaugh nu bepaald geen compromisfiguren waren... ...maar wel degelijk mensen met ja, een ja. staat van dienst die superconservatief was... ...omdat Trump daar een punt mee wilde ja. maken. En dus Trump dat gaat dat had... nu gegarandeerd ja. ook doen.
0: Ja, want hij heeft nu de ruimte, hij heeft de meerderheid in de Senaat... ...die de oprechters benoemt. Ja. Zal hem dat nu ook lukken of niet? Ja, dat is het punt. Hè. Uh, iedereen beseft het belang, omdat je eigenlijk dus al door
2: die, die vorige benoemingen al een onevenwicht uh, had. En uh, dat dat nu nog meer zo zou zijn, dat je dan eigenlijk de facto met een uh, verhouding conservatief-progressief van 6-3 zou komen. Mm -hmm. En pas op, we hebben het dan niet over de volgende paar jaren, die mensen nee. zijn voor het leven benoemd. Ja.
0: Is het eigenlijk niet gewoon zijn goed recht van Trump om een rechter aan te duiden?
2: Wel, we zitten in de eerste plaats met de beschuldiging van de Democraten aan de Republikeinen van: wat voor een ongelooflijk stel opportunisten en hypocrieten zijn jullie? Ja. Want in 2016 was het over dus die Mary Garland, die dus niet half zo controversieel was, uh -huh. was het van, ja, nee, 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 uh, het kan niet zijn dat Obama zomaar zijn hoesting krijgt, dat moet de volgende president uh, zijn. De volgende president over elf maanden. Ja. En nu zit je met een president van veel, veel korter, en nu is het opeens van de sterkste. Ja. De republikeinen zeggen daarop van, ja, maar ho de situatie was niet helemaal hetzelfde. Want toen zat je met een democratische president, Obama, en een republikeinse meerderheid in de Senaat. Uh -huh. Maar nu hebben we de president en we hebben een meerderheid in de Senaat. Dus wat let ons om... tussen aanhalingstekens onze plicht te doen... en die benoeming heel snel te doen verlopen. Waarop de democraten natuurlijk zeggen van... ja, maar we hebben toch altijd al gevonden... daar is nu toch wel een traditie in... dat op het moment dat de verkiezingen in volle gang zijn... en dan nog in een jaar zoals dit met, bij wijze van spreken, een halve burgeroorlog... die al in de sterren geschreven staat. <laughs> ja. Je doet dat uit fatsoen nu toch niet? Mm, ja, ja. ja. Dan zeggen de republikeinen ook van... fatsoen, jongens, waar, waar praten jullie zelfs dan maar over in deze ja. tijd? En dat, ja. is, dat is toch echt wel de sterkste... In uh, uh, ja. het geval dat je er niet door had. Met alle gevolgen van dien. Mm -hmm. Want omdat de, de republikeinen in hun ogen het spel niet netjes uh, spelen, om het zacht uit te drukken. Eigenlijk iets doen wat dat het gezond verstand en het fatsoen uh, op dit ogen zegt, je kunt dat niet doen. Uh, ze is bij wijze van spreken, nee, het is letterlijk nog niet begraven. En er wordt al tegen haar ja. fameuze death wish, hè, want ze heeft gezegd van dat ze hoopte dat de benoeming pas zou, zou gebeuren na de presidentsverkiezingen. Ja,
0: Biden heeft na haar dood de laatste wens van Ginsburg nog eens herhaald.
4: Her granddaughter... Said yesterday dat haar dying words waren: Mijn most fervent wish is that I not be replaced until a new president is installed.
2: Dus het spel wordt vuil gespeeld. En dan merk je aan de andere kant dat het bij de Democraten al niet meer louter blijft bij uh, oproepen tot het gezond verstand, mm -hmm. maar dat er ook al wordt gedreigd met grotere middelen. Okay. Um, concreet. Mensen als Joe Biden bijvoorbeeld. Die zegt eigenlijk tegen republikeinse senatoren. Zoals Susan Collins en Lisa Murkowski. De, de twee gematigde republikeinse senatoren. Die nu al hebben gezegd van ja we vinden eigenlijk dat democraten gelijk hebben. Je kunt dit niet maken. En, en, en wij willen absoluut uh, niet meewerken aan een snel snel benoeming. Ja. Je hebt er vier die tegen het eigen kamp stemmen nodig. Mm -hmm. We zitten nu aan twee. Biden roept uh, anderen op om ook hun geweten te laten spelen. To jam this nomination
4: through the Senate is just an exercise in raw political power, anger and more anger, sorrow and frustration at the way things are in this country now politically. That's the cycle that Republican senators will continue to perpetuate if they go down this dangerous path that they put us on. We need to de escalate, not escalate. That's so why I appeal to those few Senate Republicans, the handful who really will decide what happens. Please follow your conscience. Don't vote to confirm anyone nominated under the circumstances President Trump and Senator McConnell have created. Don't go there. Uphold your constitutional duty, your conscience.
2: Dat is één ding. Maar er zijn andere democraten die nu al uh, nadenken over... ja, en desnoods moeten we het uh, spel okay. ook harder gaan spelen. En dan komt, grappig genoeg, komt Nancy Pelosi op het uh, programma te staan. Mm -hmm. Pelosi die er in principe niks mee heeft uh, te maken... want die is speaker of the house, de voorzitter ja. van het Huis van Afgevaardigden. Ja. Maar die benoemingsprocedure uh, uh, die gebeurt bij de Senaat... dus bij de, de andere kamer van, ja. het, uh, van het congres. Ja. Pelosi niks mee te maken. Behalve zegt zij nu, van, ja, bon, er zijn... Er zijn manieren om uh, Desnoods het spel te, te, te vertragen. Hè? En ze heeft het niet spontaan gezegd, maar ze heeft de vraag gekregen: van, ja, wat dan? Bijvoorbeeld een nieuwe impeachment tegen, tegen Trump of, of, of tegen minister van Justitie, Bill Barr. En okay. zij heeft toen gezegd: van, ja, bon, we gaan nu niet in onze kaarten laten kijken, maar alle opties liggen op tafel. Kortom, dat zou in principe ook nog mogelijk zijn. Uh, kan kun je je dan is, voorstellen in ja. wat voor sfeer je naar de verkiezingen trekt? Zeg. Uh, het wordt heel veel gespeeld. Dit. Ja, wel, uh, het zegt alles over het belang hiervan. En, uh, en, en, en over in welke oorlogsretoriek dat we nu zitten... Dat, uh, dat de democraten dat dus ook eventueel zouden overwegen. Uh.
0: het voor Trump voor 3 november gebeuren of kan het daarna ook nog?
2: Ja en nee. Uh, de benoeming op zich heeft een gigantisch praktisch gevolg voor het de toekomst. Is een, dus dat is, dat is op zich belangrijk genoeg. Het ook. is een slag
0: die je wint eigenlijk. Ja, ja een ja. heel
2: belangrijke slag ook. Ja. Dus uh, wat dat betreft zou je kunnen zeggen van ja, ja, bon, hoe sneller hoe beter.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk speelt er puur verkiezingstechnisch speelt er nog een andere logica. Mm -hmm. het, is, het is niet onmogelijk dat uh, de benoeming er nog wordt doorgestemd... in de periode na 3 november. Want Trump blijft natuurlijk wel president... ook als hij verliest, tot 20 januari. Ja. Dus je hebt daar nog twee maanden tijd ertussen. Ja. En het, uh, het voordeel daarvan zou kunnen zijn... dat uh, als die benoemingskwestie op de agenda blijft staan... tot 3 november... Mm -hmm. dat daardoor ja, eigenlijk ook de belangrijkste inzet... Van de verkiezingen is bepaald en een motiverende factor voor kiezers, beide zijden. En dat komt Trump natuurlijk niet slecht uit, want als het een referendum is over hoe dat hij zijn presidentschap heeft, heeft ingevuld, uh, en zeker over wat er de jongste jaren, de jongste, jaren, de jongste maanden is gebeurd met corona, en met de economie en zo, het is niet voor niks dat hij er slecht voor staat in de peilingen. Mm -hmm. Dus opeens een ander hoofdonderwerp hebben, namelijk, beste kiezer, ja, laat het dan zijn dat zijn eerste presidentschap soms wat te wensen overliet, maar wat wilt je nu eigenlijk? Wilt je nu eigenlijk echt conservatieve rechter of niet? Dan is het nu de moment. Uh -huh. Dat is natuurlijk voor hem een, een veel interessantere inzet. Met als nadeel daar dan weer aan, stel dat uh, ondertussen de meerderheid in de Senaat ook kantelt... ...en naar de Democraten gaat, uh, ja, dan kan er natuurlijk die, uh, die benoeming ja. niet meer gebeuren tussen november en
0: januari. Ja, die dus verkiezing een... die gebeurt nu ook. Uh, die gebeurt in, nu ook. In november. Ja, ja. Dit jaar kan het misschien extra belangrijk zijn dat er iemand Trumpgezind benoemd wordt, voor Trump dan toch. Want de kans is bestaande dat de verkiezingsresultaten twijfelachtig zullen zijn door dat stemmen per post en nog een aantal zaken, ja. dan hakt het hoogrechts of de knoop door. Ja. Ligt dat daardoor nu meer door?
2: Ja, wel, je komt daarbij toch in een, in een eigenaardige redenering te zitten die de mm -hmm. republikeinen nu maken. Ja, zij zullen het niet zo zien natuurlijk, maar de, de, de hoofdreden waarom dat je mogelijk geweldige, ingewikkelde toestanden krijgt... te vergelijken met wat er in 2000 gebeurde... met de fameuze hertellingen ja. tussen uh, Bush, Bush en Gore. Gore. Ja. De hoofdreden waarom dat eigenlijk bijna in de sterren geschreven staat... ligt natuurlijk voor een groot deel bij president Trump. En het zijn ja. de republikeinen die het voor een groot stuk veroorzaken. Mm -hmm. maar, maar zij zeggen dus nu van ja, je gaat daardoor... misschien in heel ingewikkelde toestanden terechtkomen. Dus we kunnen ons zeker niet permitteren... Om met een uh, even aantal van acht personen in de Supreme Court te blijven. Want dan wordt het misschien vier, 4 en dan zijn we nog verder weg van een oplossing. Het is een, uh, ja. een redenering uh, voor het eigen huis, zullen we maar zeggen. Maar, maar ja, ik, ik, er zit er een logica in dat je zegt: je, je wil wel een Supreme Court hebben dat, uh, dat een
0: knoop kan doorhakken. Uh. Mm -hmm. Ik blijf het iets heel gek vinden dat die politiek benoemd worden, die rechters. Gaat dat niet volledig in tegen de principes van scheiding der machten?
2: Het, het probleem is... Maar dat is niet exclusief Amerikaans uh -huh. natuurlijk. Dat iedereen ziet wat er gebeurt. Iedereen ziet dat dat politieke benoemingen zijn. Maar het zijn natuurlijk niet officieel politieke benoemingen. Uh -huh. ja. Eens dat je benoemd bent zit je daar niet met een officieel kaartje rond van... ik ben een republikein of een democraat. Zoals trouwens magistraten ook altijd zeggen. Mm -hmm. uh, zodra ik benoemd ben, zeker omdat ik benoemd ben voor het leven... ben ik onafhankelijk. En uh, uiteindelijk, ja, dit zijn hoge magistraten. Het zou maar erg zijn als ze zomaar echte marionetten zouden zijn. Maar dat neemt natuurlijk niet weg... Ja, dat als je in zeer gepolariseerde tijden figuren benoemt... waar je heel zeker van bent dat die denken zoals uh, jouw partij denkt... Ja, dat uh, misschien niet in 100% van de gevallen, maar in 90% van de gevallen, dat je wel weet dat die ook in de toekomst ongeveer zullen blijven reneren. Mm -hmm. Dus, dus mm -hmm. ja, uiteraard heeft het wel zijn invloed, maar niet zo echt puur één op één van uh, de president hoeft nu maar op een knopje te duwen en, uh, en een marionetten in het uh, Supreme Court zullen wel binnen te dansen. En wat
0: voor een kandidaat zal Trump nu naar voren schuiven? Zal dat zo'n controversieel of polariserend figuur of... Eerder een centrumpersoon. Wel, in, nou, centrum in, in geen geval. Nee. Ik bedoel,
2: dat, dat, dat is duidelijk dat Trump daar zit om zijn bekiezingsbelofte waar te maken. En dus iemand zeer conservatief zal benoemen. En de vraag is hoe, hoe ver dat hij dat drijft. Want tot uh, gisteren of eergisteren... Was het vooral de naam van Amy Coney Barrett die uh, bovenaan lag? En dat is. Uh, het moet sowieso een vrouw zijn, hè? Want dat, ja. dat, dat was wel. Uh, je kunt dat anders niet maken om Ruth Bader Ginsburg nu te vervangen door een man. Hij ligt al zo slecht bij het vrouwelijk publiek. Ja. Trump dus, heeft zelf ook gezegd het moet een vrouw het zijn. Het moet een vrouw zijn.
1: Oké, okay, so one more time. Who'd rather have a man on the Supreme Court? Well, you. you the man is. Who'd rather have a woman on the Supreme Court? Het will be a woman, a very talented, very brilliant woman.
2: Maar dus die Amy Coney Barrett, die was eigenlijk al kandidaat de vorige keer toen Kavanaugh werd benoemd. Okay. En dat is een ja, klassieke rechter met een zeer conservatieve stempel. Mm -hmm. Maar uh, nu is er opeens uh, sprake van uh, Barbara Lagoa... waar nog niemand van had gehoord daarvoor. Mm -hmm. Maar die blijkbaar bij Trump zelf heel erg in de smaak valt. Eén, uh, omdat ze van Cubaanse afkomst is en in Florida... Uh, woont en werkt. Mm -hmm. En uh, dat is dan uh, belangrijk voor ja. de verkiezingsstrijd. Eigenlijk een oneigenlijke reden, want we spreken hier over de benoeming van een hoge rechter. Ja. Maar het is puur <laughs> om wordt het... wordt dan uh, een campagne-middel. Ja, open, dat man. is absoluut zo. Ja. En, en omdat haar uh, karakter uh, blijkbaar echt bekend staat als, uh, in het Engels zeggen ze, feisty, maar dus uh, een persoonlijkheid is zo met het mes uh, tussen de tanden en, ja. uh, en geen blad voor de mond. Een soort persoonlijkheid dat, waar Trump zichzelf wel in
0: herkent. Dus op gebied van compromisfiguren is zo, denk je niet dat je je veel illusies hoeft te maken. Ja, mijn, mijn mond valt hier van opensteven, als ik eerlijk ben, dat dat zo gepolariseerd is. Moest ik een Amerikaan zijn? Ik zou denken, dit is niet oké. Okay.
2: Nee, dit is niet oké. Okay. Ik bedoel, nee. dat, dat het in de instellingen niet oké okay zit, dat is wel, uh, dat is wel duidelijk. Ik ja. bedoel, dat is de analyse die iedereen maakt op zoveel verschillende terreinen, ja. dat eigenlijk de founding fathers... Uh, een heleboel dingen slecht hebben georganiseerd. Ja. Uh, omdat ze er niet aan dachten wat dat mogelijke padstelling in een vreemde situatie zou kunnen zijn. En omdat ze vermoeden dat in dat geval het gezond verstand wel zou, zou, zou zegenvieren. Maar dat is nu net het probleem. Uh, gezond ja, verstand is uh, in
0: deze tijden uh, ver verzoek. Steven de Voer, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we opnieuw.